0: Amigos de Trascendi, bienvenidos. Ustedes pueden ver aquí en mi espalda un lugar que francamente, cuando uno le conoce, lo deja con la boca abierta. Es un lugar hermoso, verdaderamente. Y es que este es uno de los museos, ya su directora general me sacará de esta, de esta duda que tengo. Pero creo que es el más visitado, o uno de los más visitados... Porque, bueno, también competir con antropología no es fácil. Pero, pero es uno de los más visitados en México y que incluso se ocupa no solo el recinto, sino incluso sus espacios abiertos. Son muy demandados por la población. Y es un privilegio poder platicar en esta ocasión con su directora general, que es Alejandra de la Paz Nájera, Licenciada... Gracias Alejandra, te agradecemos mucho entre Cendi, el que nos hayan aceptado. Son tiempos de reapertura, son tiempos nuevos que andan muy a las carreras por todos lados. No son fáciles, pero de veras muchas gracias por permitirnos estar en este bellísimo lugar que estamos ahorita en la biblioteca,
1: ¿no? Así es, no pues muchísimas gracias y nos encanta poderlos recibir efectivamente estamos en la biblioteca que es uno de los puntos pues yo creo que el museo es realmente muy lindo, que te voy a decir yo que por supuesto que este, me encanta cada uno de sus espacios y cada uno de sus rincones pero sin lugar a dudas la biblioteca tiene un encanto muy especial ¿no? Franz Mayer entre las muchas cosas que coleccionó fue un ávido eh, coleccionista de libros uh -huh. y por lo cual pues esta biblioteca alberga más de 10.000 mil ejemplares de libros históricos históricos, raros, antiguos, una colección que es emblemática y ya muy conocida de Quijotes, ¿no? él se dedicó a coleccionar eh, distintas ediciones de esta obra de, de Cervantes, tenemos pues más de 800 Quijotes en distintos idiomas, obviamente en distintos momentos, así es que Realmente es un espacio muy lindo, ¿no? Eh, que además alberga, pues, esta pasión, ¿no? Por los libros, por los mundos que los libros nos abren, eh, que caracterizó, pues, la vida de Franz Mayer y que dio vida y origen, sin lugar a dudas, pues, a todo este museo, no solo a la biblioteca.
0: Si me permites, quisiera tocar un poquito de el inmueble, porque es materia aparte. En primer lugar, que está enclavado en una zona privilegiada el primer cuadro de la Ciudad de México. No, no, no exactamente hacia el centro, sino atrás de Bellas Artes, justamente, donde los espacios tenemos la Alameda preciosa, con tanta tradición, tan espaciosa, etcétera que ahora se ve mejor hasta sin tantos puestos. Y, y que este es un lugar de privilegio, de reunión del mexicano. Tengo entendido que este edificio antes se ocupó en muchas otras cosas. De hecho, hasta hospital, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, este museo está en... Eh, ocupa lo que fuera el Hospital de la Mujer, uh -huh. en donde eh, operó realmente como hospital hasta 1966, más o menos, eh, siguiendo una tradición de distintos momentos en el que fue eso, un convento y un hospital. Eh, originalmente, hacia el último tercio del siglo XVI, este espacio era realmente una alóndiga, para el peso de la harina, eh, el primer médico egresado de la, de la Real y Pontificia Universidad, eh, Pedro López, funda aquí un primer hospital. En ese antiguo recinto que era una lóndiga, hace una ermita y hace un primer hospital. Ese hospital después pasará a manos de la Orden de San Juan de Dios, que es quien construye la iglesia que está junto y pegada a este maravilloso claustro y espacio eh, que, que hoy por hoy es el Museo Franz Mayer, y eh, pues siguió su vida como hospital durante pues, todos estos siglos, fue un hospital hasta 1966, a partir de ese momento cae un poco en desuso, durante la Olimpiada del 68 se utiliza como un mercado para las artesanías, aprovechando pues este influjo de visitantes que venían de fuera, vuelve a caer en desuso y en 1981 se le otorga el fideicomiso cultural Franz Mayer y es el patrimonio que dejó Franz Mayer el que permite el rescate para goce disfrute de la Ciudad de México de un inmueble que es icónico porque realmente es uno de los ejemplos pues más sobresalientes de una, una edificación que funcionó como convento hospital eh, obviamente en una de las plazas más lindas del Centro Histórico que es la Plaza de la Santa Veracruz bordeado pues de una arquitectura muy singular y muy especial, por lo cual para nosotros eh, el edificio del Museo Franz Mayer es una pieza más de la colección, no lo tratamos simplemente como una, como una pieza de arquitectura en la cual tenemos que poner nuestras exposiciones o hacer nuestras actividades, para nosotros el inmueble ocupa parte de la, del corazón de nuestro trabajo, por supuesto que eh, también eh, implica muchos recursos financieros para su mantenimiento en, en óptimas condiciones y buscamos siempre que el visitante, además de llevarse pues, eh, la grata experiencia de una exposición temporal o de nuestra colección permanente, siempre pueda vivir y disfrutar el espacio ¿no? ya sea a través de una visita guiada que lo lleve a las ventanas arqueológicas, que en distintos puntos del museo te dan cuenta de esta vida anterior que tuvo el espacio eh, hasta simple y sencillamente sentarse en el claustro y disfrutar pues cada una de estas columnas, ¿no? este eh, patio central, en fin. Así es que el inmueble, efectivamente, solamente por su arquitectura y por su historia, bien vale la pena una visita al Museo Franz Mayer.
0: Si me permite, regresaremos en un momentito a, a saber más del lo que alberga, las piezas importantes, las exposiciones permanentes, las invitaciones que tienen, porque viene una muy interesante que ya platicaremos más adelante, porque ustedes han sido recinto oficial para esa exposición, y quisiera abordar todos estos temas. Pero antes, Alejandra, tú tienes relativamente poco de haber sido nombrada la nueva directora general del Franz Mayer. Eh, pero has tenido una carrera muy fructífera. Tu, tu currícula es amplísima, ¿sí? Y lo mismo has trabajado en Conaculta, que en Bellas Artes, que en la UNAM, me parece, y que en muchas otras instituciones más. Entre ellos, en las embajadas, en la parte cultural, en Washington, en Barcelona, eh, no recuerdo, hay otra más. En Londres, en, Londres, en donde... Pues eh, destacaste muchísimo y creo que prueba de ello es que te invitan a, a participar aquí. ¿Por qué te dedicas a esta profesión que, que, que es apasionante? ¿Pero qué es lo que movió tu ser para dedicarte a esto?
1: Pues yo creo que el haber estudiado historia fue lo que detonó este eh, pues profundo profunda pasión no por los temas que... Eh, tienen que ver con el devenir de la humanidad eh, y obviamente el arte y la cultura y un espacio como puede ser el Franz Mayer que alberga estas colecciones históricas pues te da cuenta de este paso del tiempo y esta pasión que desde mi punto de vista nos, para mí genera pues, el desarrollo de, de, de los distintos momentos de la humanidad por el otro lado eh, creo que el, el acercamiento al arte y la cultura pues es dentro de las muchas tareas fabulosas que realiza el ser humano, una de las que a mí me parece la más apasionante es aquella que pone pues realmente en juego todos los aspectos que yo considero que nos hacen humanos no la pasión, la creatividad la capacidad de innovar la capacidad de imaginar otros mundos otras formas de ver la vida eh, por lo cual pues de, eh, me he dedicado de una manera pues continua a la gestión y a la administración de proyectos culturales y eh, en ese sentido pues he tenido el privilegio de estar en muchas instituciones, tener un acercamiento muy, muy profundo con muchos de estos temas que tienen que ver con la gestión cultural y artística y pues qué privilegio mayor que el que a quien nos gusta el arte y la cultura y apreciamos profundamente el arte y la cultura de México que tener la oportunidad de compartirlo con los otros ¿no? en ese sentido pues la diplomacia cultural juega este papel ¿no? que es eh, que te conviertas en vocero de una manera pues obviamente muy honrosa y privilegiada de este caudal creativo, artístico y cultural que tiene nuestro país y buscar que los otros comprendan y complejicen la visión que se tiene sobre nuestro país a través pues, de estas eh, maravillas y estas creaciones realmente superiores que han dado en distintos momentos y siguen dando por fortuna pues los creadores y creadoras de nuestro país así es que eso fue lo que ha detonado este digamos como este este largo este largo camino en la gestión cultural tanto nacional como internacional
0: supongo que es muy honroso dedicarse y gratificante el dedicarse a lo que más te agrada que cambia incluso tu manera de ser y de pensar y de actuar pero todavía debe ser más honroso el hecho de actuar como dices de no solo abrevar de esto, mostrarlo a los nacionales, que es su herencia sino también ir y mostrarlo en el extranjero que supongo que fue muy gratificante para ti ¿qué, qué, qué denotabas tú en, en las personas cuando veían alguna de las exposiciones que supongo llevaste para allá?
1: Eh... Pues digo, finalmente en algunos casos sorpresa, no es decir, no conocían y el y el abrir, digamos, nuevos nuevas perspectivas, pues siempre es eh, pues muy 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 este emocionante, ¿no? Entonces, en algunos casos pues había sorpresa, no sabían que México también era eso, o, o que en México también había esta otra cosa o que en México también se hacía. En otros casos, pues un grato reencuentro hay mucha gente que aprecia y conoce profundamente nuestro país y en ese sentido pues era una oportunidad para ellos de reencontrarse con cosas que ya conocían o sorprenderse pero sumando a esta riqueza que ya le otorgaban a nuestro país, pero yo creo que la gestión cultural internacional el tema más importante, que, que es el, el objetivo final que buscamos es justamente salir de los estereotipos. No somos una tarjeta postal, no somos una serie de eh, eh, momentos graciosos o simpáticos, somos una cultura muy profunda y justamente lo que buscas a través del contacto con las distintas expresiones culturales y artísticas es complejizar la visión que los otros puedan tener sobre, nos, sobre México en este caso. ¿no? Eh, se trata de, tener, de poderles brindar herramientas para que se puedan poner en los zapatos del otro y en ese sentido crear las condiciones idóneas para poder eh, generar relaciones de colaboración, relaciones de respeto, es decir, la cultura es una herramienta muy poderosa para crear estrategias que nos pongan en el contexto mundial de una manera distinta. No es solamente un acto generoso o entusiasmante de eh, pues enseñarle a los otros aquello que nos hace sentir orgullosos, sino es realmente una herramienta, como decía yo antes, muy poderosa, que nos permite posicionar otro tipo de intereses, otro tipo de temas eh, que son importantes para nuestro país. De ahí que pues es una tarea muy, muy enriquecedora, no solo a nivel de eh, pues, los temas propiamente artísticos, culturales o educativos, sino también pues, a un nivel político. ¿no? Por eso se habla del poder suave, por eso se habla del poder inteligente, porque sin lugar a dudas la cultura es un poder... Eh, fundamental que debemos entender que es estratégico y en ese sentido saberlo apoyar saberlo apreciar saberlo financiar eh, saber crear pues este entramado que el, la creación eh, cultural y artística requiere
0: sé que este es un trabajo inacabado, permanente que debe de ser, el fomentar nuestra cultura el mostrarlo al mundo, etcétera pero ¿cómo considerarías que en este mundo conciben a este México?
1: Yo creo que hay visiones, por fortuna cada vez hay visiones más complejas y más enriquecidas de lo que es nuestro país, eh, sin embargo creo que tenemos que seguir haciendo una tarea en términos de que ciertas narrativas eh, no, no opaquen otras, ¿no? es decir, México es un país con desigualdades, sin lugar a dudas México puede tener este problema, sin lugar a dudas de eh, violencia, crimen organizado, pero también es un país sumamente eh, creativo, eh, por supuesto que es un país productivo, por supuesto que es un país con un enorme potencial económico, social y este, en, a todos los niveles. ¿no? Entonces, pues justamente creo que de lo que se trata es, es de balancear esas distintas posiciones, ¿no? que no todo sea blanco y negro o blanco o negro, sino que podamos entender los matices y cómo hay condiciones o circunstancias particulares que hacen que se detonen cierto tipo de fenómenos y que eso no quiere decir que eso sea México eso es lo que está haciendo México en un X momento o lo que ha sido México en un otro momento ¿no? yo creo que la historia, el devenir de la historia, el poder eh, hablar de distintos momentos de nuestro país, el arte y la cultura son ejemplos maravillosos que te van planteando también estas distintas posibilidades y discursos pues es una tarea que eh, nos compete a todos y que por supuesto de eso se trata ¿no? y que lo que hacemos por México también tengamos la capacidad de hacerlo por los otros países, ¿no? Es decir, no queramos que nos vean a nosotros completos, ¿no? En 3D, en lugar de como una especie de estampita y querer juzgar a los otros como estampitas. Entonces se trata de un camino que se abre de ida y vuelta en el cual la complejización de los contextos particulares de cada uno de los países nos habilita a ser ciudadanos globales, a realmente incorporar en nuestra visión la tolerancia y las capacidades que se requieren para navegar un mundo que sin lugar a dudas es cada vez más complejo.
0: Toda trinchera es muy importante y ahora te toca estar... ...atrás de uno de los museos emblemáticos de la Ciudad de México... ...el Franz Mayer. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo te tomó la noticia cuando te dijeron que ibas a ser la directora general? ¿Y cómo lo ves este museo?
1: Pues bueno, por supuesto que me siento muy honrada... Eh, ...yo creo que eh, dirigir una institución que es de México... No, ...no que sea del gobierno de México, sino que es de México. Es del pueblo Es decir, incluso... Franz Mayer le, 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 le dona su colección dona un patrimonio para establecer este museo en el país que lo adoptó. Franz Mayer es de origen alemán y él crea este fideicomiso cultural para poder eh, mantener y abrir este, este maravilloso museo y por lo tanto pues te sientes como muy honrada. ¿no? Es decir, hay algo en el cual eh, pues va, puedes dejarle a las generaciones futuras pues, una institución sólida que está pensada, ...para ellos y para ellas... ...en ese sentido pues me sentí como muy honrada... Eh, ...por el otro lado pues es un museo... ...que tiene ya una larga tradición cumple 35 años eh, me anteceden personas que han sido comprometidas y que han hecho en este lugar pues una tarea eh, increíble sobre todo creo yo eh, la, la enorme tarea eh, de vincular una colección de artes decorativas una colección histórica con el devenir contemporáneo a través del diseño y a través de la fotografía como es la, la exposición que mencionabas que es Obviamente WordPress Photo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, eh, lo que lo que me pareció fantástico es llegar a una institución viva, a una institución que estaba, pues que es, es prestigiosa, prestigiada, y que por el otro lado es querida por, eh, pues por los visitantes, y que por el otro lado tiene un enorme potencial para ser relevante en el siglo XXI. ¿no? Todos los que trabajamos en los museos lo que queremos es no solamente que nuestros espacios se mantengan, que nuestras colecciones eh, se conserven, sino sobre todo cómo podemos seguir cumpliendo una misión social. ¿Qué es lo que el museo tiene que aportarle a la sociedad? ¿Qué es lo que el museo le aporta a las comunidades que lo rodean? Eh, ¿Qué son las barreras que hacen que que impiden que la gente llegue a los museos y que viva esta experiencia transformadora que sin lugar a dudas el confrontarte con la obra artística, con una colección histórica, tiene para todos los que abrimos pues, nuestra mente y nuestra, nuestro corazón a esa posibilidad. ¿no? Entonces, pues realmente para mí es un momento como muy entusiasmante, eh, me, me fascina la figura de Franz Mayer, el, el, el museo tiene un equipo humano fantástico, eh, distintas generaciones, distintas formas de ver, de ver el mundo, pero todos convencidos de que los museos somos importantes, ¿no? que los museos cumplen una un, un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades que no queremos un mundo sin museos pero que sí queremos que, que haya museos distintos no mucho más participativos y creando vínculos mucho más empáticos y de relevancia con nuestros públicos
0: mucho más vivos no creo que es lo que nos, el paso que tal vez faltaría en algunos aquí no ha sido así porque incluso hasta los fines de semana tenían en costumbre pues hacer talleres y estaban a reventar, creo, ¿no? La gente Siempre, venía mucho.
1: Digo, ahora obviamente son circunstancias particulares, pues la, la pandemia, las, las necesarias restricciones que tenemos que vivir todavía por un tiempito, Este, pero sin lugar a dudas, pues sí, el Museo Franz Mayer todos los domingos tiene sus talleres a las doce del día, tenemos charlas, cursos, conferencias, ahora pues hemos aprendido a trabajar en línea, así es que eh, no solamente podemos llegar pues a, a nuestros visitantes o a a nuestros públicos usuales sino la pandemia si algo bueno nos ha dado ha sido el privilegio de llegar más allá de la Ciudad de México a distintos puntos de la República con nuestros contenidos en línea y por supuesto pues también en Estados Unidos, en España, en Bolivia Perú, Argentina, realmente ha sido muy enriquecedor ver cómo estas circunstancias tan difíciles para los museos y para el Museo Franz Mayer han eh, tenido también una parte, una parte positiva, ¿no? que es poder Llegar a muchos más rincones, ahora sí, a través de estas plataformas que hoy por hoy ya no son, pues, este, digo, ya tenían tiempo sin sernos ajenas, pero ahora sin lugar a dudas, pues ya nos, ya son parte como de nuestra cotidianeidad, ¿no?
0: Perdóname, es que estaba yo pensando, y se me vino a la mente una, una, una imagen, pero creo que es lo que les pasó a muchos, ¿no? y a lo mejor a ustedes también, pero es como un caballo de carreras que estás alimentando permanentemente y lo tienes en competición y está todo desplazándose a toda velocidad y de repente llega, en este caso fue la pandemia, y lo frenas. Y, y el caballo se desespera ¿no? Y supongo que es parte de lo que ustedes vivieron. Y, y encontrar estas nuevas formas, porque afortunadamente las encontraron, hizo que este museo no se perdiera, no se enclaustrara, sino que en forma diferente pero siguió dando respuestas.
1: Pues sí, creo que ese fue eh, pues uno de los retos importantes que vivimos. El museo no se había caracterizado por tener una política digital como muy clara. Estábamos iniciando algunos esfuerzos y algunos ensayos. Este, estábamos trabajando justamente en conformar esta política y de pronto el cierre obligado y necesario del museo, este, pues hizo que tuviéramos que volcarnos de un día para otro a estas plataformas digitales y realmente pues es cuando cuando, cuando mides las capacidades del equipo ¿no? cuando de pronto pues todos desde nuestras casas preocupados, este, sin saber muy bien a bien cuánto iba a durar este tema pues nos lanzamos a pensar en contenidos en distintas formas no solamente de que el museo se mantuviera vivo, sino también había una, una convicción de que el arte y la cultura podían acompañar en momentos críticos, en momentos de dificultad, en momentos de aislamiento y de soledad para muchas personas y que en ese sentido, pues, parte de nuestra misión era poder brindar este acompañamiento en la medida en que nuestras herramientas y nuestros contenidos y nuestras posibilidades lo permitieran. Así es que fue, pues, no solamente el, eh, un hecho digamos, eh, pragmático de continuar vinculados a nuestros públicos, sino también, pues, para nosotros una, una respuesta urgente ¿no? y empática con lo que una serie de sociedades, porque eh, no solamente era nuestra sociedad, sino a lo largo y ancho del mundo, eh, estábamos viviendo, pues, de una manera tan dolorosa y trágica y preocupante como ha sido, pues, todo este tiempo de, de, del COVID-19. Llega ya la
0: apertura, afortunadamente, con restricciones, con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, pero a final, finalmente ya están abiertas las puertas. Y te viene justo como anillo al dedo, porque viene ahora una exposición que el museo ha sido permanentemente recinto de ella en México, que es esta fotografía periodística, este World este Press y, y, y este... ¿Qué sorpresa nos depara para...? Es en unos meses, ¿no? Cuando, cuando pues abre. no,
1: realmente es en unas semanas. semanas okay. se, se abre al público el 15 de julio y hasta el 26 de septiembre y efectivamente pues es la edición 2021 de WordPress Photo. Es este concurso internacional que la Fundación WordPress Photo concede en Países Bajos, realiza de manera anual para premiar lo mejor del fotoperiodismo del año anterior, ¿no? Este, pues qué sorpresas, muchas, tienen que venir a verla, no se las voy a contar todas, pero sin lugar a dudas la pandemia ocupa un lugar fundamental, ¿no? Este, tanto la foto ganadora como el segundo lugar de retrato que fue de un mexicano, Iván Macías, son estas fotos conmovedoras de eh, pues eh, los los eh, el, los servicios médicos que han quedado marcados, en este sentido más que literal, eh, por esta pandemia. ¿no? Entonces son fotos que yo creo que son muy conmovedoras y que en muchos sentidos pues van a mostrar de una manera muy evidente y muy contundente, de una manera muy poderosa, lo que ha significado en términos de imágenes, eh, pues esta, este, este largo año, ¿no? de de confinamiento y de pérdidas, pero también siempre WordPress Foto junto con los enormes retos y desafíos que presenta el mundo contemporáneo, siempre nos abre posibilidades de esperanza, ¿no? Así es que en este estas imágenes siempre es una exposición que combina imágenes ciertamente dolorosas con imágenes que nos hacen siempre sentir pues lo que es la realidad, ¿no? Un mundo lleno de retos, un mundo lleno de dificultades, pero que también hay enormes eh, logros, y que eh, reunidos y de alguna manera comunicados eh, pues los seres humanos vamos logrando de una manera a veces prodigiosa este, ir sorteando estas enormes dificultades ¿no? así es que una vez más habrá estos ocho temas que siempre los hay las historias de largo plazo los temas de actualidad el medio ambiente el retrato y pues tendremos esta posibilidad de encontrarnos con los nombres de siempre, muchas veces ya hay fotoperiodistas que son clásicos del WordPress foto pero también pues, con jóvenes que están haciendo esta tarea eh, increíble de documentar en tiempo real lo que está sucediendo en el mundo. Creo que también es una exposición que nos invita a reflexionar seriamente sobre los temas de la libertad de expresión, sobre los temas de eh, la necesaria defensa del periodismo, del periodismo independiente, el enorme reto que nuestro país significa, por supuesto, eh, la defensa de los derechos de los periodistas y en muchos casos de la vida de los periodistas. Así es que desde nuestro punto de vista, la exposición WordPress Photo no es una exposición más, es un momento que nos invita a todos como museo, como sociedad, a reflexionar sobre, como ellos los dicen muy claramente, sobre estas historias que vale la pena contar, ¿no? Y por lo tanto, pues para nosotros es un momento como muy reflexivo, ¿no?, eh, nos da mucho gusto que, como siempre, la exposición vaya a ser en el claustro, lo cual nos ayuda a que todos nos sintamos seguros. Hay aire libre, hay ventilación, y en ese sentido podemos saber que nos podemos en, eh, reencontrar con el WordPress Photo en un ambiente seguro y que nos haga, eh, pues de alguna manera, eh, que nos haga sentir más eh, tranquilos, ¿no? Poder reencontrarnos, en este caso específicamente, pues, pues con todo este caudal de imágenes que sí son siempre muy, muy conmovedoras.
0: Y reflexivas.
1: ¿Cuántas van a ser las que se van a exhibir? Eh, normalmente es un número que fluctúa entre 139, 150. En este caso, para esta edición estamos hablando de 141 fotografías en distintos formatos. Hay que recordar que la exposición viene así armada desde... Desde la Fundación Wordpress Photo, ellos eligen cuál es el formato, porque de pronto los visitantes nos preguntan, ¿pero por qué esta es así chiquita? Pues porque así quiso el fotógrafo que se imprimiera, ¿no? No es tanto que todas pueden ser gigantografías. Entonces, pues son distintas formas de ver, ¿no? Yo creo que también eso nos hace entrenar el ojo a por qué en ese momento hizo clic, la cámara y captó específicamente esa imagen. Así es que estamos como muy entusiasmados de que será un verano que combina WordPress Photo con un pedacito de la exposición que ahorita tenemos de Alexander Girard, que hicimos de la mano del Vitra Design Museum de Alemania y que presenta pues, a este icónico y prolífico eh, diseñador del mundo moderno, ¿no? Alexander Girard, estadounidense, formado en Europa. Realmente es una exposición tan colorida, tan optimista, que no podríamos pensar en una mejor combinación, para pues, reencontrarnos con los museos y con los espacios en donde el arte y la cultura están presentándose.
0: Pues una, una muesca más para el Franz Mayer. Quisiera hacerte una última pregunta, si me lo permites, porque esta la reiteramos en todas nuestras entrevistas. Nos interesa conocer la, la, el concepto que tienen de este término. Personas, y sobre todo ustedes, que están en un, en un museo donde se tiene parte de la historia, donde están proyectando hacia el futuro lo que esto, estas enseñanzas nos han dejado. Y, y por eso es tan importante que queremos darle esta, este concepto a la, a la gente que nos hace favor de, de vernos y escucharnos. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Pues yo creo que tú lo mencionaste como claramente, ¿no?, Trascender es poder, digamos, como que salir de, del espacio de lo cotidiano ¿no? e, e ir a otros estadios, ¿no? hacer conexiones que de alguna manera no son evidentes. ¿no? Para mí eh, eh, el museo es el ejemplo, pues diría yo fantástico, de lo que, lo que implica trascender, justamente, es poder mirar cómo estos objetos le hablaron a una generación, pero le continuaron hablando a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Es este hilo conductor que vamos enriqueciendo de generación en generación y que nos permite que esos signos y significados que fueron importantes para aquellos que nos antecedieron ...podamos... ...puedan seguirnos hablando a nosotros... ...y podamos seguirlos incorporando... ...como esta riqueza que nos va dando la vida, ¿no? Trasciende aquella persona o aquella institución... ...que es capaz de sumar... ...que es capaz de subirse en los hombros de los demás, ¿no? Y en ese sentido ir abrevando... ...de todo lo rico, lo positivo, lo valioso... ...que sin lugar a dudas... ...y a pesar de las condiciones en las cuales podamos estar se ha dado antes que nosotros y siempre ha habido alguien que la, lo ha aportado ¿no? en ese sentido pues para nosotros nuestra colección debe de trascender ¿no? llegar a nuevas generaciones conservamos no por el hecho de conservar, sino conservamos para el futuro, para que estos objetos, su biografía y sus historias nos puedan seguir hablando y nos enriquezcan. Así es que pues, queremos que en este 35 aniversario del Franz Mayer eh, pues esta tarea de que pueda trascender y continúe hablándole a las generaciones del futuro se pueda cumplir. Y eso yo quisiera eh, mencionar que solamente se logra con los otros. El museo vive por sus visitantes y por lo tanto es fundamental que regresemos a los museos, que entendamos que son espacios seguros y que son espacios que nos van a permitir trascender, trascender momentos de crisis, trascender momentos de duda y sobre todo pues, continuar abrevando para que nuestra vida sea más rica y que nuestra esencia como mexicanos se complemente cada vez más. ¿no? Así es que pues una invitación a que todos y todas puedan visitar no solo el Franz Mayer, sino todos los museos, porque realmente es sorprendente lo que abriendo mente y espíritu encontramos en ellos.
0: Coincido plenamente contigo, pero por lo pronto hay un compromiso con ustedes. Hay que venir a esta exposición que creo que nos va a marcar porque nos va a decir el antes y el después, porque si no le conocemos, imposible seguir adelante. Así es que la enseñanza y lo que ustedes nos han dado ha sido muy grato. Gracias por el trabajo que realizan, tanto tú como todo tu personal, muchas gracias. Y pues a nosotros nos corresponde también venir para abrevar de ello y seguir con una mente positiva.
1: Claro, Gracias a pues Alejandra. aquí los esperamos, muchas gracias.
0: Tenemos el compromiso, gracias. Y a usted, también muchas gracias por habernos acompañado aquí en Trascendi. Tenemos todos un compromiso. Venga, es una exposición que no tiene pérdida. Vale la pena el conocerla. Gracias. Hasta la próxima.